0: jaar Doen we het gewoon weer? De 120 Top 1000. Stem nu
1: op jouw ultieme 120 hits via 120.nl. Stem nu
0: op jouw ultieme 120 hits via 120.nl.
1: En luister vanaf 27 december naar de 120 Top 1000. 20 top 1000. Stem nu via 120.nl.
2: Zijn de Twentse steden vriendelijk genoeg voor LHBTI-plussers? In Hengelo zijn de meningen
0: erover verdeeld. Lunchen, dineren, een borreltje of koffie drinken. Maar dan in een reuzenrad op een hoogte van 70 meter. Het Smakerad keert terug
2: in Enschede. Hoog bezoek in Almelo. Klimaatminister Rob Jetten en woonminister Hugo de Jonge... waren gistermiddag in Nieuwstraatkwartier... om te kijken hoe inwoners van de Volkswijk omgaan met verduurzaming. En ook wethouder Diepmaat uit Enschede was erbij. We bellen hem. En we sluiten traditioneel af met de column van Robert van... Van de Het is dinsdag 6 december, dit is 120 vandaag. 120,
1: 120 vandaag.
2: Om zicht te krijgen op de gevolgen van stijgende energiekosten, vraagt 120 sinds enkele weken aan Enschede's en Hengeloers om een vragenlijst in te vullen. De eerste 250 enquêtes zijn ingevuld. Een mooi moment dus voor een update, dachten we. Bij ons is Mr. Enquête zelf. collega Wilco Lauwers. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Welkom. Mooi man, zitten ja. we weer. Ja, of niet? En uh, dit keer om over nou ja, uh, we, nou ja, eigen nieuws uh, te praten. Als in, we zijn op zoek naar verhalen van mensen. Um, nou, in, in het algemeen, hoe, hoe, hoe staat het ervoor?
3: We hebben, uh, ik wou zeggen, 263 heb ik op mijn speakbriefje staan. Maar ik heb ook de enquête voor me. Het zijn uh, de laatste half uur weer al bijgekomen. Er zijn er 266 online. 266. Ja, en dan hebben we nog offline wat. Dus er zitten zo rond de 300 inmiddels uh, ingevulde enquêtes. Hoeveel weken zijn we op weg? Uh, nu drie weken. Okay. Uh, en dan moet ik zeggen, de eerste week... normaal gesproken met enquêtes, als we die hebben... zoals rond de verkiezing gaat, de eerste week uh, is het een soort stormloop... en daarna uh, kalft het wat af. Mm -hmm. uh, dat is nu, en dat wisten we natuurlijk wel... met dit, dit soort onderwerpen is het natuurlijk anders. Hè? In het begin zagen we wel... we hadden er gauw al 100. Nou, de laatste week dacht ik van, nou, uh, mensen weten de enquête niet meer te vinden. En na het weekend keek ik uh, op de tussenstand. En ja, toen zag ik ineens uh, veel enquêtes ingevuld afgelopen week. Terwijl we er niet echt speciale aandacht aan hebben uh, besteed. En dat wil denk ik ook wel wat zeggen. Hè? De verwarmingen gaan nu overal aan. Ik uh, merk het zelf, dat het, ja, niet in mijn eigen huis, maar bij mijn ouders. Die wonen in zo'n tochthol uh, op uh, Varvig Diekman. En uh, ja, dan ja. krijg je wel koude tenen als je nu uh, dit weekend daar, uh, daar zit. Dus dan zouden mensen vooral de
2: enquête gaan invullen... op het moment dat ze merken dat het lastiger wordt in huis?
3: Dat denk ik wel. En dat da daarom is het ook. we houden ook wel een beetje bij... Uh, wanneer de enquêtes worden ingevuld. Want misschien zien we daar ook wel uh, ontwikkelingen in. Hè? De afgelopen weken was het uh, nou niet uh, uh, bepaald... misschien een aanleiding voor heel veel mensen. Omdat ze nog helemaal de verwarming uh, niet ja. aanladen. En nou die aangaat dat ze zich toch... Zorgen gaan maken. Ja. En Tegelijkertijd is dat niet per
2: se de bedoeling. toch? Als in, onze vraag is aan iedereen. Ook als je geen moeite hebt met het betalen van de
3: energierekening of de kostenstijging. Precies, zeker niet de bedoeling om alleen mensen die in problemen zijn te vragen. Want dan krijg je ook een heel eenzijdig beeld. Niet dat we doen alsof we hier een wetenschappelijk onderzoek aan het doen zijn. Want daar komen heel andere dingen bij kijken. Hè? Als je dat echt heel goed wil doen, zo'n enquête. We zijn geen... Uh... Uh, INO, of nee, dus, hoe dat? IPO, ja, of, uh, ja, INO, INO, INO ja. TNO. <laughs> Je hebt er
2: zoveel
3: tegenwoordig. Of, of uh, Maurice de Hond. Precies. Hey, we zijn niet, uh, we zijn niet een enquêtebureau. Dus we pretenderen ook niet dat we hier... Uh, de vertegenwoordiging van Enschede uh, zijn. Hey? We, we signaleren gewoon trends. En we kijken van... Um, uh, mensen die aangeven dat ze in een probleem zitten. Kunnen we daar een, een lijn in zien? Uh, of juist niet in een probleem? Want we willen ook echt... Mensen die, die zeggen, nou, ik heb eigenlijk nergens last van... die willen we ook wel graag in beeld hebben. Een van de reacties op de enquête bij de vrije opmerking... vraag iedereen ook om mee te denken natuurlijk... was van, nou, op deze manier hoe je de vraag stelt... Uh, komen er straks alleen mensen die uh, problemen hebben... Maar heel eerlijk gezegd, dat is niet uh, de analyse na drie weken uh, enquête. Nee, dus er zijn, je krijgt ook veel binnen van mensen die zeggen... nou, ik heb
2: geen problemen met
3: de stijgende kosten. Precies, en misschien nog wel een uh, 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 meerderheid. Misschien moeten we ook wel even naar een plaatje gaan kijken. We zien juist heel goed dat het een soort tweedeling is. En dan zie je weer allemaal de cijfertjes en denk ja, ik word hier heel uh, vrolijk van normaal van cijfers. Niet van inhoud, maar uh, van cijfers. Uh, ik heb even een beeld geprobeerd te brengen. Dit zijn mensen die zeggen... Ik heb problemen, of nog niet, maar ik verwacht het wel. Dat is geel. En wie wel uh, problemen hebben met de energiekosten... om daar nou rond te komen aan het eind van de maand... Ja. Uh, dat is blauw. Nou ja, het telt natuurlijk op, dat 100%. En je ziet onderin de inkomensgroepen. En je ziet dat mensen die uh, minder dan 20.000 euro... per maand te besteden hebben... dat die nou ja, bij elkaar... Uh, uh, is het uh, bijna... Ja, zo ruim 88% geeft aan... in de pro uh, problemen al te zitten... om rond te komen, of dat te verwachten... Vanwege de ja, energiekosten. Dat is wel extreem, hè? Dat, dat, is, dat is heel, heel extreem. Ja. Hè? Eigenlijk, ja, bijna, bijna iedereen zou je kunnen zeggen... die, die minder dan 20.000 euro in de maand te besteden heeft. We hebben het over totaalinkomen. Hè? Dus ook als je twee werkenden hebt, het uh, uh, um, um, totaalinkomen van het huishouden... Mm -hmm. dan zie je toch dat daar heel veel uh, in de problemen al zijn of verwachten... in tegenstelling tot... Um, de mensen die meer dan 50.000 euro, uh, 50 euro in het jaar te besteden hebben. Welk, welk, welk uh, staartje is dat? Dat is de allerlaatste. Okay. En dan zie je dat, dat nou, ervaart al problemen. Dat is uh, nou ja, Afgerond is het 1% of anderhalf procent. En um, um, daarboven uh, ja, nog 13% die zegt van... nou ja, ik verwacht dat het nog wel gaat komen. Um, Ook dat is best opvallend, toch? Uiteindelijk is 13% van mensen die meer dan 50.000
2: euro verdienen... Uh, dat, dat zijn... De dat, dat, dat is een, een klein deel in onze samenleving. Dat is bovenmodaal. Ja. En die toch, toch voorzien die... dit kan er wel eens moeilijk worden.
3: Ja, ja maar je ziet hier wel... Dat is, dat is waar. Dat is absoluut iets wat je niet, ook niet moet onderschatten. Maar je ziet er wel de, de tweedeling... zou ik bijna zeggen in optima forma. Je, je ziet hoe... En dat is misschien ook niet onlogisch. De mensen die minder dan 20.000 euro per jaar hebben, die wonen in, in, in nou ja, waarschijnlijk in sociale huurwoningen, niet in de, in de wijken waar het allemaal al gloednieuw is, waar misschien wat oudere woningen staan, waar de isolatie minder is, die ook geen. Uh, misschien komen we daar daar komen sowieso nog even op zonnepanelen op hun dak hebben en dergelijke. Um, dat zijn de mensen die ja. een probleem raken. En, en, en de tegenovergestelde is die groep van meer dan ja. 50.000 natuurlijk. Ja. ja, dat gaat natuurlijk, uh,
2: eh, zoals we zeggen, exponentieel. De mensen die meer te besteden hebben, hebben en meer om de klappen op te vangen... maar hebben waarschijnlijk ook betere maatregelen kunnen treffen om de klappen op te ja. vangen.
3: Ja, um, dus zou je natuurlijk kunnen zeggen, dit is natuurlijk logica... je weet als je meer geld hebt dat je ook uh, minder gauw in de problemen komt. Maar goed... Ja. Uh, um, het is wel goed om dit soort signaleringen ook gewoon daadwerkelijk te doen op basis van bijvoorbeeld een enquête die ja. mensen invullen. Ja,
2: ik vind het ook wel opvallend dat, dat je in de derde en de vierde. Ik kan van hier niet goed zien wat dan de precieze inkomensgroep is. Dat, dat die blauwe grafieken even hoog zijn. Hè? Dus dat er even het percentage dat mensen dat problemen ervaart al dat die even hoog. Uh...
3: Ja, dat is zo tussen 30.000 en 50.000 in het jaar. Ja, ja, uh, is dat daar geen staat die twee. Ja, ja en er dus geen grote voorloop meer in. Hebben we in dat zit. gedaan. Ja.
2: Um, andere opvallendheden voor, voor jou, die je, nou ja, afgezien van deze dingen die we hier zien, die binnenkomen in die uh, enquête, Wilco?
3: Ja nee, absoluut. Uh, we zien bijvoorbeeld, uh, en daar heb ik ook nog een plaatje bij, die is minder mooi dan deze, uh, uh, die haal ik gewoon letterlijk uit, uit de grafiek, maar ja. we moeten soms uh, kortetermijn veel voorbereiden. Um, nou, de, de maatregelen die al worden genomen in woningen om energie te besparen. En, en waarom heb ik deze gekozen? Omdat je hier heel duidelijk ziet waar mensen voor kiezen. Kotten of minder douchen is de eerste. Dat staat niet helemaal uh, uitgelegd daar. Uh, de verwarminglagen zien we onder andere daar. En ik moet even langs jullie aanheen kijken Waarom een trui ledlampen. Uh, dubbelglas of driedubbel glas, staat er dan daar nog iets onder. Maar die, die... Die maatregelen die meest worden genomen, zeg maar... Hè? Die, die eerste vier uh, lijnen omhoog. Die eerste vier staven. Die, staven. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk allemaal maatregelen... waarvoor je niet per se iets in je huis hoeft te doen. Hè? Dit, ja. Je trekt een trui aan. Ja, is dat een maatregel? We hebben hem er tussen gezet. Omdat, dat, omdat heel veel mensen, denken wij, dat als eerste gaan doen. Ja. En dat blijkt ook wel. Um, maar dit zijn, dit zijn maatregelen die je heel makkelijk kunt nemen. Ja. Er zijn heel weinig mensen, valt ook op, die helemaal geen maatregelen nemen. Dat zijn... De, 12 van de 263 uh, nou, was dit nog, hè, toen ik dit uit, uitprintte. Um, dus die zeggen dat ze helemaal niks doen. Die, die, die stoken net als anders, om, om het zomaar te zeggen. Misschien deden die al, uh, al heel weinig uh, verbruiken. Hè. Dus dat, dat wil niet zeggen dat ze, dat ze uh, volle, volle bak draaien. Mm -hmm. Maar wat hier ook opvalt, is bijvoorbeeld de zonnepanelen. Hè. De, dat is natuurlijk ook een maatregel om energiekosten te besparen. Um, dat zijn 85 mensen geven dat aan. Het zou... En daar heb ik weer even naar de inkomensgroepen gekeken. Dat zijn vrouwmensen die in die hogere inkomensgroepen ja, zitten. Ja, ja, en, ja. en de mensen in de lage inkomensgroepen die zeggen dat ze zonnepanelen hebben... die wonen in een sociale huurwoning. Dus daar heeft de woningcoöperatie, of, of het algemeen een sociale huurwoning... daar heeft de woningcoöperatie zelf al gegripen. Ja. Dus hier zie je heel goed uh, wat te gaande is. Hè? Als, je het, als je het geld hebt, kun je, kun je wat doen en dan bespaar je weer geld.
2: Ja, precies. Ja, dan zie je weer dat exponentiële. Ja. Nou, ik, toch even benieuwd. Anders namelijk 33 keer ingevuld... Ja, wat, wat, wat zeggen mensen daar nou? Heb je dat zo niet paraat? of mensen, hebben, Komen er mensen met, met soms ook met, met extreem creatieve dingen? Laat ik het dan zo uh,
3: vragen. Uh, nou, we hebben wel eens... Uh, maar het gaat dan vooral over... Uh, de, uh, mensen die zeggen, ja, als ik dan naar bed ga... doe ik de verwarming lager, een uur van tevoren. Ja. Dus eigenlijk komt het op hetzelfde neer... als minder, uh, minder hoogteverwarming minder lang aan. Ja. Uh, ik heb nog niet... Super creatief. Ja, met, met kaasen heb ik, uh, heb ik gezien. Uh, ja. uh, en, en, en uh, Er komen wel heel veel reacties wat dat betreft binnen. Maar ik heb die niet zo even paraat. Omdat nee. we een probleempje hebben met uh, de server van de enquête. Dus ik kan niet heel makkelijk ze eruit lichten. Ik uh, zie trouwens kortere, eh, eh, korter en minder, minder
2: lang douchen uh, op, op de eerste plek. Hè. Dat is natuurlijk ook eens een, een laaghangend fruit, zoals ze het zeggen. K kan snel. Terwijl ik laatst ook begreep uh, dat het uiteindelijk best wel weinig bijdraagt...
3: als het gaat om het besparen van je energiekosten. Dus, ja, uh, nou ja, als je heel veel doucht en, en, en lang doucht, dan zal het ongetwijfeld besparen. Maar ja. Ook, ook, ja, wat we ook zien is bijvoorbeeld: de mensen die, die zeggen, ik kook twee keer in een week geen. Euh, doe ik een broodmaaltijd bijvoorbeeld? En dan kook ik niet meer. En, en ik heb die verhalen ook in mijn, in mijn kennissenkring wel, wel uh, vaker gehoord. Dat mensen ook besluiten om dan nou maar niet meer op gas te gaan koken. Om gas te besparen. Maar um, even uit mijn hoofd, van mij is het van het totale gasverbruik gemiddeld 5% verbruik je voor koken. Dus ja, ja. Ik bedoel, als men, je kunt twee dingen denken. van, Is dat effectief? En aan de andere kant, als mensen al tot die maatregelen overgaan... hoe ernstig is het dan? Precies.
2: Um, interessant, Wilke, om even een kijkje te krijgen... in uh, nou, wat, wat er ongeveer wordt, wordt ingevuld. Ja. Um, nou ja, met die kanttekening wat je zegt, het is geen wetenschappelijk onderzoek... maar hoe meer uh, antwoorden we binnenkrijgen... hoe beter we zicht krijgen op wat de situatie is... Ja. Uh, waar kunnen mensen terecht als ze nog niet hebben meegedaan?
3: Uh, dat kan natuurlijk op www.120.nl en dan schuine streep, he, een slash heet dat, en dan vragenlijst. Maar als je gewoon naar 21.nl gaat, dan kun je bijna niet eromheen Dan zie je wel een banner bovenin van uh, uh, vul onze enquête in. Dus ja. uh, dat kan bijna niet missen. Overigens wat misschien al wel aardig is om te vertellen, we vragen niet alleen mensen ook... Nou, of ze uh, problemen met energiekosten. We vragen ook of ze zorgen maken over andere kosten. En dat, is, dat is, vind ik echt wel heel belangrijk, want ik zie daar ook wel een trend in. Ja. Um, bijvoorbeeld boodschappen en levensmiddelen. Um, en, en de helft van alle mensen die, die, die aangeven dat ze een inkomen hebben... van meer dan 50.000, dus zeg maar die hogere inkomensgroep in onze enquête... De helft van die mensen geeft aan dat ze zich wel zorgen maken... over de stijgende kosten van boodschappen en levensmiddelen. Dat dus zegt ook wel wat, hè? want daar hebben ze minder invloed op natuurlijk. Precies, de, precies. Als je die je mensen gaan naar de winkel... en die zien uh, bij wijze van spreken ja. elke week de prijzen stijgen. En ook dat uh, grijpt in de portemonnee. Zorgkosten, net zo. En, en zelfs kinderopvang. Uh, en dat, dat, dat geldt bijna voornamelijk voor die hoge inkomensgroepen. Als je twee kinderen hebt of drie kinderen... en die moeten allemaal naar de opvang. Nou, ik ken een verhaal dat, dat, dat ze zeggen... ja, mijn, mijn, mijn vrouw werkt, maar die werkte eigenlijk... Um, voor niks bij, omdat de kinderopvang betaald moet worden. Dus ja. dit is een opeenstapeling van uh, kosten... en dan gaan we hopelijk nog uh, de komende tijd beter in kaart brengen. Uh, dat is... Te moeilijk om dat nu eventjes te doen. En ja. het is ook nog te vroeg om dat te Ja, weinig maar goed, het is in
2: zijn. ieder geval wel goed om te melden. Dat is, het gaat, dat gaat dus echt niet alleen maar om mensen ja. die uh, nou ja, bijna klassiek gezien. Aan de, aan de, een beetje aan de samenleving bun, bungelen. omdat ze weinig te besteden hebben. Uh, ook als je dus wel te besteden hebt. en je ziet gewoon deze dagen. dat je, dat, 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 nou ja, dat je rekening sneller geplunderd wordt dan, uh, dan, dan je had gedacht. Laat ons weten wat er speelt. En dan krijgen we een zo compleet mogelijk beeld. Uh, 120.nl/slash vragenlijst. Ja. Wilco, dankjewel. Geen probleem. Zometeen zijn de Twentse
0: steden vriendelijk genoeg voor de LHBTI-plussers. In Hengelo zijn
2: de meningen erover verdeeld. Er zijn ook als podcast te vinden via alle bekende platforms. Je vindt hele uitzendingen, maar ook elke dag één item uitgelicht. En nu ik toch bezig ben, ga even stemmen op de 1 TOP 1000... via 120.nl slash topduizend. 120.
4: 120 vandaag.
2: Lunchen, een borreltje, dineren of een koffie, maar dan in een reuzenrad op een hoogte van maar liefst 70 meter. Het Smakerrad keert terug naar het Volkspark in Enschede. Vanaf 13 december tot en met 8 januari kunnen bezoekers aanschuiven voor een hapje en een drankje op die bijzondere locatie. Aanlijn Bram Verleg, hij is directeur en initiatiefnemer van het Smakerrad. Bram, goedemiddag.
5: Een hele goede middag. Hallo. Vorig
2: jaar voor het eerst in Enschede, nu komt hij terug. Een succes blijkbaar.
5: Nee, Enschede is gewoon een leuke stad. <laughs> en leuk om van hoogte te zien. Nou, fantastisch om, om, om van een hoogte te zien. Uh, uh, er, is, er is genoeg in Enschede te beleven. En uh, we hebben het, uh, we hebben het zo uh, ja, we hebben eigenlijk zo'n toffe ervaring in Enschede. Mm -hmm. het verleden jaar. Uh, we hebben af moeten bereiken, inderdaad, omwille van COVID. Ja. Uh, wat is de eerste locatie die we aan gaan doen met onze uh, nieuwe beleving, ons 70 meter hoge rat? Ja, dat is Entschede. Dat was voor ons een hele makkelijke uh, keuze. Want dit is, dit, is, dit, is andere rat. dit is een ander rad. Dit is een ander rad als verleden jaar. Het verleden jaar waren we 48 meter hoog. Oh. En uh, dit jaar met het nieuwe rad, uh, dat is 70 meter hoog.
2: Is dat een, een, een logisch ding, dat het elk jaar groter wordt? Of waar, nee, waar komt het ja, vandaan?
5: Nee, absoluut niet. Dat is geen logisch ding. Want het is de bedoeling inderdaad dat we hier jaren mee gaan toeren. Uh, en het is een, een, een nieuwe, nieuwe machine mm -hmm. uh, van, uh, van KMG. Uh, en uh, voor ons was het na verleden jaar, uh, COVID, wilde, waren we al aan het werken aan een nieuwe belevingsfactor. Uh, en dat heeft zich ontplooit in, in het hogere wiel. Hey, nou,
4: ik
2: lijkt me dat het ook succesvol voor jullie is als het rendabel is. Hè? En, en ik heb even gekeken, bijvoorbeeld een diner betaal je 40 euro pp voor. Het is best een prijs. Het is ook een bijzondere ja. beleving. Maar goed, Enschede'ers zijn al gemiddeld gezien niet per se de meest vermogende mensen. De, de, maar ik vroeg me af, zat je wel goed, genoeg vol eigenlijk hier uh, in het Volkspark?
5: We hebben, we hebben prima gedraaid. We hebben prima gedraaid. En uh, ik, ja, we hebben de, de gasten een mooie beleving uh, weten te geven. In combinatie met, met de hoogte, met het eten en het drinken. Uh, dat was voor ieders wat wils. Uh, dus uh, voor een zeer brede uh, beurs toegankelijk.
2: Nou, goed, wat het, het, het is natuurlijk zo, we hadden het hier net over. Ook uh, kosten uh, stijgen. En dat, dat is lastig in deze tijd voor mensen ja. die jullie eventueel willen bezoeken. Maar ik kan me ook voorstellen... Voor jullie zelf, hè? De, want zo'n zo zo rat van 70 meter hoog moet wel draaien.
5: Nou, uh, waar we, een, we hebben een, een, een duurzame slag gemaakt. Uh, in die zin is dat we uh, efficiënter kunnen bouwen. Dus we kunnen sneller bouwen. Uh, we kunnen met minder transporten werken. We hebben In, in verhouding hebben we minder energie nodig. Uh, op, op, op gas bijvoorbeeld werken we niet. Mm -hmm. uh, dus we kunnen... Met dit rad, ondanks dat het uh, hoger is en, en, en groter... Uh, kunnen we efficiënter en duurzamer werken.
2: Ja, ja. Oké, okay, dus de, de, de kosten uh, zullen we niet per se zien stijgen... ten opzichte van vorig jaar?
5: Uh, de kosten stijgen zeer zeker niet ten opzichte van vorig jaar.
2: Hey, eerder de, uh, was het bekendgemaakt dat jullie uh, aankomende vrijdag... geloof ik al, hè, 9 december, zouden, zouden openen in het Volkspark. Okay. Nu, nu is dat ja. 13 geworden. Is er kink in de kabel?
5: In zoverre kink, uh, we zijn wat traag geweest met... Uh, met, uh, met de organisatie. Nee, dat is een natuurlijk flauwekul. We hebben daar in, uh, even een kleine tegenslag gehad. Ja. Uh, dat, is, dat is altijd... met een, een, een organisatie die, uh, die weer voor het eerst gaat toeren... heeft, heeft hier en daar even een kleine tegenslag. Ja. Uh, waardoor we eigenlijk... Uh, heel veel kattensprongen zouden moeten uit gaan halen... Uh, in, uh, om het weekend te kunnen gaan draaien. Nou, voor ons is het heel belangrijk inderdaad dat we de dingen goed doen en, en geen, geen uh, kattensprongen nemen. Uh, vandaar dat we hebben gezegd, uh, we, we schuiven het een paar dagjes op. We bieden de gasten die uh, geboekt hebben voor dit weekend een extra stukje beleving uh, ter compensatie van het ongemak... Uh, en we gaan op een, een, een leuke manier de dertiende van start.
2: Maar vertel even, uh, uh, Bram, wat, wat kunnen we allemaal uh, verwachten in dat? Want dat is dus hoger. Uh, ja. uh, 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 wat, wat staat er zo al op het menu? Wat kunnen we beleven daar?
5: Uh, wat op het, we hebben uh, een uh, meerdere gangenmenu. Uh, waar men een keuze uit kan maken. bij de reservering tussen visvlees en vegetarisch. We spelen daarin op de seizoenen. Uh, het is natuurlijk winter, dus denk een beetje aan, aan, aan uh, toch wat winterse smaken. Uh, we hebben een heerlijke uh, cappaccio, uh, vers van het mes gesneden. Uh, wat, wat dikker ook gesneden inderdaad, zodat je echt een beetje beleving daarbij uh, bij krijgt van een cappaccio. We hebben een, een, een mooie bouillabaisse in het hoofdgerecht, maar ook uh, een stukje rundelende in het Kijk. hoofdgerecht. En een uh, signature uh, dessert in de smaak beleving.
0: Ik zie dat Niels honger
2: krijgt. Ja, we ja, ja, ja. moeten ophouden zitten bijna te denken. Ja, 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 precies. Ja. Nee, en en tot slot, dan, je zei al: van, er is al wat gereserveerd voor dit weekend. Z zie dat, komt het al, loopt het al een beetje
5: op, op gang? Ja, ik, ik moet zeggen: de reserveringen lopen niet onaardig. Dat, uh, we, zijn er, we zijn er blij mee. En uh, nou. ja, we, we hopen nog vele mensen te mogen verwelkomen daar. We gaan het weer,
2: zien. Van, uh, van 13 december tot en met 8 januari, dus het smakenrad ja. terug in Enschede-Bramverleg. Dankjewel en heel veel succes.
5: Dank jullie wel. Dank jullie voor de
0: aandacht. Jojo. Zometeen hoog bezoek in Almelo. Klimaatminister Rob Jetten en woonminister Hugo de Jonge... waren gistermiddag in een nieuw straatkwartier... om te kijken hoe inwoners van de Volkswijk omgaan met verduurzaming.
1: 1.20. 1.20 vandaag.
2: Zijn de Twentse steden vriendelijk genoeg voor LHBTI-plussers? De hengeloze raadsleden Abby Gomez van GroenLinks... en Nicolien Boeghout van de PvdA vinden van niet... en hebben daarom een motie ingediend... voor het instellen van een raadswerkgroep Inclusie en Diversiteit collega-raadse, Michel Boers van de VVD, die stemde tegen. Mede omdat het, ik citeer, volgens het COC Twente Achterhoek... goed gesteld is met de homo-emancipatie in onze gemeente. Zo zegt hij dus over het COC. Maar goed, we gaan maar eens vragen of dat inderdaad zo is. Bij ons in de studio, Friek Jager en ook Daphne Waanders... bestuursleden van de regionale tak van het COC. Welkom, beide.
6: Dank je. Leuk dat jullie er zijn.
2: Um, misschien goed om even dat, uh, die, meteen die hoofdvraag bij de hoorns te pakken, Frirk. Uh, zijn de Twentse steden vriendelijk genoeg voor LBTI'ers?
6: Um, ja, het is heel moeilijk om daar in één uh, zin antwoord op te geven. Maar een aantal gemeentes zijn heel mooi op weg, denk ik. Mm -hmm. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de gemeente Enschede. In Almelo is dat wel bijvoorbeeld iets anders. En Hengelo is ook een regenbouwgemeente, dus al heel wat jaren actief op dat punt... Ja. wil niet zeggen dat het niet beter kan. Dus,
2: uh... Nou ja, goed, maar als, als iemand als Mitchell Boers dat zegt... dan baseert hij zich, neem ik aan ergens op... doen jullie daar uitingen over of zo? Van, nou ja, in Hengelo gaat het goed genoeg? Of uh, hoe, ook, waar komt het vandaan?
6: Ik weet niet precies hoe hij tot dat standpunt is gekomen... dat het COC tevreden is. Ja. Ik ken Mitchell wel als een voorvechter van uh, de LBT-rechten... en in die zin steunt hij... Ook Vaak allerlei activiteiten, maar we hebben niet rechtstreeks contact gehad over hoe het nu in Hengelo op dit moment gaat. Nee, nee. Uh, Daphne, um, ja.
2: welkom ook. Wel, de freak hebben we hier vaker gehad, jij nog niet. Um, wat is de, uh, dus misschien wel goed om even te kaderen, coc Twente achterhoek. Wat is zij eigenlijk precies? Waar, voor welke mensen komen jullie op, voor welke tukkers?
1: Uh, nou, in feite komen wij voor, de, zoals de mensen zeggen, een heel. Alfabet aan letters komen we dan op. Dat zijn de LHBTI-plussers, zoals wij dat dan noemen. En dat zijn enerzijds mensen met een bepaalde seksuele geaardheid. Lesbiennes, homoseksuele mensen, biseksuele mensen. En daarnaast voor mensen met een uh, genderidentiteit, zoals ik zelf dan ook. Met een genderexpressie, zoals transgender mensen en interseksen mensen. Mm -hmm. En grofweg is dat 10% van de bevolking in de westerse wereld valt in die categorie, zeg maar. Ja, dus ja. het zijn best veel mensen... En even inhaakt op het gesprek met Freek, wat je net had. Ik woon zelf in AMLO al 23 jaar. De laatste drie jaar als mezelf, openlijk als Daphne. En ik kan je vertellen dat het in AMLO eh, vrij ingewikkeld is... om over straat te gaan als mezelf. Ik ben in gesprekken met gemeente Almelo daarover, ook met de politiek. En de politiek denkt, en dat lijkt mij een beetje wat hier ook in Hengelo gebeurt... van als wij het niet zien, bestaat het niet... En het, We zien het niet omdat we onze ogen sluiten voor dit soort problematiek... in de maatschappij. Dus dat is heel makkelijk scoren.
2: Kom je wel eens in Hengelo? Zeker.
1: En? Uh, beter dan Almelo, al, persoonlijk, is mijn mening. Maar kan ook nog verbeteren, zeker voor transgender mensen. Even voor de luisteraars onder ons. Wat zijn transgender mensen? Transgender mensen, zoals ik, zijn geboren in een lichaam... waar niet past bij hoe ik mij voel. Ik heb me altijd vrouw gevoeld. En mijn lichaam aan de buitenkant zag eruit als een mannetje. En ja, dat, dat ga ik dan nu corrigeren. Ja. En dat vinden mensen ingewikkeld. En dat is iets wat je open, wat je zichtbaar bent. Dat kun je niet verstoppen. Dat moet je ook niet willen verstoppen. En eh, daar schort het vaak aan, de zichtbaarheid van,
2: ah, dat is raar.
1: Jij bent raar, ik snap
2: je niet. Ja. Maar wat maak je dan mee, bijvoorbeeld? Want we hebben het over hé, hoe vriendelijk is het. Nou, dat is ook een hele vage term eigenlijk. Ja, hoeveel tijd heb jij? Ja, <laughs> weet ik niet, maar misschien... een ah, voorbeeld, simpel ja. voorbeeld.
1: <coughs> ik stond een jaar of twee terug bij de plusmarkt in, Amlo, in, in, in de in de supermarkt, waar mm. ik vaak kom... Kind aan huis en begon een man tegen mij te schreeuwen. Out of nowhere gewoon tegen mij te schreeuwen. Allemaal schuttingwoorden, geen nette bewoordingen. Was boos met mij, noemde mij voor alles. En die gaat mij achterna niemand grijpt in. Heel druk in de supermarkt, niemand doet wat. Ja. Ik ben helemaal in paniek op dat moment... En nou ja, niemand helpt mij. En ik denk van het alle.. Ik ga naar huis, man komt in de auto achter me aan, dacht ik dus echt paniek. Dat is bijvoorbeeld iets wat vaak gebeurt. Ja. Of ik loop over een straat in Almelo. Waar soms mensen met een andere culturele achtergrond wonen, die hebben wat meer moeite met. Mensen zoals ik. En die gaan er bijvoorbeeld tegen mij uh, iets roepen... wat ik hier niet op de radio zou vertellen. En, maar het heeft te maken met de bovenkamertje. Uh, wat anderen daar niet zien. Dat ze wel iets met mij willen doen.
2: Ja, ja. Nou, Ik, ik zet me ook meteen af te vragen. Dat, dat gaat ook om uh, fatsoensnormen, denk ik. Zeker. Uh, nou ja, de, dat, dat gaat heel heel diep soms. Ook in culturen en hoe mensen zijn opgevoed. Dat soort dingen. Ja. Um, heb, in Hengelo wordt erover gepraat. We moeten een raadswerkgroep hebben. Inclusie en diversiteit komt misschien zo, zo nog wel op. Maar de vraag überhaupt... Bij wie ligt dit eigenlijk? Hè? Vraag je zoiets aan een gemeente? Of wat dan ook? Ja, ik weet niet, Freerke, jullie als COC, wat, wat denken jullie daar eigenlijk over? Ja, we
6: proberen via allerlei kanalen natuurlijk invloed uit te oefenen op dat uh, beeld. Hè, dat mensen iets meer vertrouwd raken met uh, dat er veel diversiteit is. En uh, het zichtbaar maken, dat doen we op allerlei manieren. Bijvoorbeeld ook op scholen, daar begint het al mee. Als kinderen meer vertrouwd zijn met de diversiteit, ook weten dat er meer is dan mannetje, vrouwtje. Uh, dat helpt al. Ja. Uh, dus, en de gemeente heeft daar wel een indirecte rol in. In de zin dat ze scholen kunnen stimuleren om daar activiteiten in te doen. Bijvoorbeeld aanstaande vrijdag is pa vrijdag. Dat is een dag waarin we stilstaan bij de diversiteit. En uh, als scholen dat ook uh, wat breder doen. En gemeenten spreken ze daarop aan. Dat helpt. Ja. Dus het is vooral de onbekendheid ding waar wij wat in kunnen doen. Nou ja, ik zit ook te, tegelijkertijd te denken... van, dat, dat, die mening
2: hoor je wel eens bij mensen die... Um, nou ja, misschien wat vaker in het politiek rechtse segment zitten... van ja, diversiteit houdt ook in dat ik mag vinden dat ik het gek vind. Bijvoorbeeld.
1: Ja, daar vind ik ook wel iets ja, van. Uh, dat, iedereen mag iets van mij vinden, dat vind ik helemaal niet erg. Ik zeg alleen, je hoeft je er niet naar te gedragen in een negatieve zin. Want daar zit het onderscheid ook ja. in. Je mag een andere mening hebben. Wij hoeven niet hetzelfde te denken... Maar als je iets van mij vindt, betekent het niet dat je mij in elkaar mag slaan, omdat je dat vindt. En daar schuurt het vaak.
2: Ja. Die discussie willen ze liever niet aan. Daar, daar, ligt, daar ligt echt een grens. Zeker. En die moeten we bewaken. Ja. Ja. Nou ja, om even terug te gaan naar de samenwerking gemeente-COC. Want hoe werkt dat eigenlijk precies? Want jullie zijn een, een, een NGO of een, in ieder geval ja. Nou ja, een ja. belangrijke vereniging, een belangrijke groep. Uh, maar krijgen we geld wel van de overheid? Of hoe, hoe, wat doen jullie eigenlijk en hoe zit die verhouding tussen gemeente en COC in dit geval?
6: Ja, wij krijgen van de regenboogsteden, dat is in Twente, dus uh, zijn dat Enschede en Hengelo... krijgen we jaarlijk subsidie. Die vragen we aan op basis van wat we aan plannen hebben. Mm -hmm. En dat helpt ons dus om die plannen te realiseren. Dat krijgen we niet van de andere, nee. van de andere en steden. En welke plannen zijn dat
2: dan? Wat doen jullie zelf als COC daarin?
6: Veel ontmoetingsgroepen voor allerlei verschillende groepen. Er is bijvoorbeeld een, een café specifiek voor mensen met genderidentiteitsissues. Het transgendercafé, maar we hebben dat ook voor ouderen. Voor de jongeren tot en met 18 jaar. Ja. Dus er zijn diverse ontmoetingsgroepen, die noemen we daarvan. Maar ook voorlichtingen. We reizen naar scholen. Dus we hebben natuurlijk ja. altijd wel wat geld nodig. Niet heel veel, ja. maar wel wat.
2: Maar goed, ook voorlichtingen dus bij mensen die buiten die uh, doelgroep Zeker, vallen. Ja. En om ze te onderwijzen over hoe jullie naar de wereld kijken. En hoe jullie zouden willen dat anderen dat ook
6: doen in dit geval. Precies, in de ja. scholen heb je natuurlijk diversiteit. In de klas ook. Ja. Dus dan spreek je hopelijk ook mensen met een andere achtergrond.
2: Ja. Even terug te komen op gemeenten, wat je noemt, regenbooggemeenten, Enschede, Hengelo. Uh, Daphne, je komt bij de we hadden het er net al even over, geen regenbooggemeenten. Terwijl het al wel een aantal keer is geprobeerd, zelfs door minister van Engelshoven. Ja, wat is daar eigenlijk, waar zijn ze bang voor?
1: Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, waar ze bang voor zijn, is ze zien de noodzaak er niet van, omdat ze zelf niet tot onze gemeenschap behoren... En zoals in het vorige coalitieakkoord zo mooi stond... het is fantastisch wonen, werken en leven in Amelo. En dan vul ik hem voor de politieke partijen altijd in... waar ik mee in gesprek ga van. Behalve als je tot de LHBTI-gemeenschap behoort. Want dan ziet het er anders uit.
2: Maar dat, 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 je, je ervaart ook direct een correlatie tussen regenbooggemeente zijn... en uh, het gevoel wat in ieder geval jij dan hebt uh, in jouw positie.
1: Nou ja, kijk, het gevoel doet veel met mij, maar ik trek gevoel en wat er gebeurt altijd uit elkaar. Ja. Wat er feitelijk gebeurt,
2: is dat mensen zoals ik,
1: maar ook homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, eh, men kijkt negatief op ons neer en gedragen dan negatief naar ons, worden in elkaar geslagen, mm -hmm. uitgescholden. Ja. En dat doet iets met ons als mens. Maar het gaat natuurlijk eerst om het gedrag van die mensen. En daar zit bij allemaal niet de noodzaak om er iets mee te doen. Ik heb daar onlangs nog een gesprek gehad op de gemeente. En eigenlijk is de strekking die ik meekreeg van... ja, wij hebben geen beleid voor LHBTI's. En ja, dat is spijtig, dus we kunnen niks voor je doen. Nee. En ja... We gaan dus vooraf niet met elkaar zorgen dat iedereen veiliger is. Want dat geldt ook voor andere groepen. En het is meer zo van ja, als je dan in elkaar geslagen bent, dan gaan we met z'n allen zeggen, oh wat zielig. Oh, dat vinden we wel heel erg. En dat is natuurlijk Maar er wordt, wordt niks aan vervolgen.
2: gedaan, dat wil ik je eigenlijk zeggen. Nee, ja. de politiek ja.
1: zegt we willen wel en de gemeenteraad zegt van ja we hebben geen beleid. En dan zeggen de ambtenaren en dus kunnen wij niks doen. En we gaan over tot de orde van de dag. En dat is natuurlijk niet oké. Okay, want gemeenten hebben namelijk ook een verantwoordelijkheid. Hoe, uh, uh, je, je, je hebt hier in Twente heb je aardig wat uh, gemeenten zitten. Je
0: hebt dus twee regenbooggemeentes. Hoe zit dat elders in het land? I hebben ze daar meer regenbooggemeentes of is dat eigenlijk ook een beetje hetzelfde als hier?
6: Het is wel ongeveer hetzelfde, denk ik. Er zijn een stuk of vijftig gemeentes in Nederland, regenbooggemeenten. Verspreid over de provincies. Dus dat, ja, in Twente is met twee grote steden is dat helemaal niet zo gek. Nee. Maar wel de meeste middelgrote en grote steden zijn het wel. In die zin is het bijzonder. Mm -hmm. Dat AMLO dat nog steeds niet doet.
2: Ook omdat je dus als regenbooggemeente 20.000 euro van het Rijk kan krijgen... als je er zelf geld bijlegt, geloof ik, hè? Dat
1: was het ook. En eh, nog even voor de luisteraars. Wat denken beleidsmedewerkers bij de gemeente AMLO? Wat denkt de politiek? Wij zijn één keer per jaar de regenboogvlag. En we hebben een regenboogpad en dat is genoeg voor de zichtbaarheid. Maar dat is maar een onderdeel van ja. hoe je ermee om moet gaan.
2: Um, over dat omgaan en hoe gemeenten dat willen doen. In Hengelo wordt gesproken over een raadswerkgroep uh, inclusie en diversiteit. Uh, nou ja, we noemen hem al even. Mitchell Boers, VVD, is in principe voorvechter van uh, LHBTI-rechten. Maar hij vindt dit onzin, uh, Freek.
6: Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met het instrument. Volgens mij, ik ja. ben niet zo thuis in de gemeente. Politie. Nou, het is, dat is wel goed om uit te leggen. Het is een instrument, een raadswerkgroep... wat vergelijkbaar is
2: met een parlementaire enquête in de Tweede Kamer. best ja. wel heftig. Ja. En, en, en er moet ook een duidelijke onderzoeksvraag zijn. Er moet duidelijk afgekaart zijn. Dat is in dit geval niet aan de hand. Dat is de reden dat hij zegt, ik vind dit een onzin instrument.
6: Ik denk dat dat ook de achtergrond is. Want ik weet zeker dat hij erachter staat dat er aandacht voor is. Mm -hmm. Maar het is de vraag of dat op die manier moet. Of dat je ook vanuit de gemeenteraad zelf met voorstellen kan komen... Ja. en proactief uh, beleid maakt. Nou ja, goed, maar misschien
2: is het wel... Ik bedoel, ik denk dat daar even een beetje vandaan komt... en dan ga ik een beetje voor mezelf spreken... dat je een soort van afgekaderde groep hebt... die, uh, die, die uh, dat op de agenda heeft voor zichzelf.
1: Nou, mag ik daar iets over zeggen? Ja. We hebben in Nederland een mooie organisatie Moevisie. En die heeft voor gemeentes hebben ze dus beleid geschreven van... hoe kun je als gemeente nou beleid maken en uitvoeren voor de LHBTI plus gemeenschap... Mm -hmm bestaat uit zes stappen. Het is heel simpel te doen. En stap één is, verken wat er lokaal speelt. En daar gaat het bij bijna alle gemeentes in mijn ervaring al mis. De noodzaak om te verkennen, ervaren ze al niet. Dus als je stap één niet maakt, kom je ook nooit verder.
2: Ja, maar is dat per gemeente, verschilt dat dan zo? Want ja, de, ik, een Enschede'er is toch niet zo heel veel anders dan een, een Hengelo of een Almelo? Of? Echt wel? Ja? <laughs> ik kom uit Enschede.
1: Ik ben geboren en getogen voor de duidelijkheid. Maar ja. ik woon nou... 23 jaar in Almelo. Ik merk wel regionaal lokale verschillen, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is best wel een ding. Elke stad heeft toch een eigen historie... met een eigen uh, opbouw van de bevolking... met de eigen problematiek ook buiten onze gemeenschap om. Mm -hmm. dus, dus het is niet zo dat je kunt zeggen... elke stad is hetzelfde. Mm. En dan vergeten we nog de dorpen natuurlijk... want het platteland is nog weer een hele andere problematiek... hoe daarmee omgegaan wordt. Of Op welke manier? Nou, in de stad heb je toch een bepaalde, bepaalde vrijheid hè, door de aantallen. En op het platteland is veel meer de saamhorigheid kan een rol spelen. Waarbij mensen die dus zeg maar, nog in de kast zitten... ik haat die uitdrukking, maar iedereen snapt hem. Als je in de kast zit, dat het op het platteland extra moeilijk is om uit de kast te komen omdat je dan denkt van dan weet gelijk de hele gemeenschap weet dat. He, er is laatst een mooie film over gemaakt. Ik ben Levi, die ging daarover. Ja. Dat is problematiek die wij de dus staat niet kennen.
2: Ja. Hoe sterker de sociale cohesie, hoe moeilijker het probleem wordt. Nou, of is ik, dat... ik vind het woordje sterker niet goed.
1: Misschien hoe, hoe?
2: vooroordeel ja. ja, ja,
1: ja. dat
2: het um, is. Nog één ander ding wat, ik, wat je ook wel eens mensen hoort zeggen, is van. Um, ja, werkt al die. Um, dat, dat, dat praten over die LHBT-rechten werkt dan niet averechts. En dat zullen mensen ook kunnen denken. Wat, wat, wat is jullie gevoel daarover?
1: Nou, voor mij is vrij duidelijk. Ik vind zelf, ik zoek altijd een verbinding. Vanuit wie ik ben, waar ik voor sta, zoek ik altijd een verbinding. Dus ik wil het gesprek met mensen aangaan. Om duidelijk te maken dat wij allemaal normale mensen zijn. Dat wij niet anders zijn dan andere mensen. Dus ik zoek niet de tegenstellingen op. Ik zoek juist wat we delen met elkaar, waarin we allemaal mens zijn, zoek ik op. Want daar gaat het om. Ja. Dus ik ben niet zo van alleen maar actie voeren. Dat is alleen wel nodig, maar ik vind de verbinding veel belangrijker.
2: Duidelijk. Tot slot, uh, Frik, misschien voor jou, want Daphne heeft dat net al gezegd. Hè? Wat is een nou laaghangend fruit, hoor ik jou eigenlijk zeggen. Of misschien is het niet laaghangend fruit, maar stap één. Volgens jou, ga nou kijken wat er lokaal in jouw eigen gemeente speelt... als je volkstegenwoordiger bent. Perfect. Vriek, um, wat jou betreft, zeg maar, als je kijkt naar wat gemeenten kunnen doen in Twente, uh, wat is dan eigenlijk uh, ja, wat is het makkelijkste met het grootste resultaat?
6: Ik denk vooral zichtbaar zijn, uh, zichtbaar maken van de doelgroep. Dat kan heel simpel zijn door bijvoorbeeld op de website van gemeentes ook niet vanuit de stereotype hetero mensen te praten, maar ook af en toe eens andere gezinsvormen te belichten bijvoorbeeld. Dat, dat kan helpen. Um, ja... Er is heel veel. bijdrage aan zichtbaarheid is denk ik het allerbelangrijkste. En ja. dat kan ook een regenboogvlag zijn... maar dat kan ook uh, uh, op een Idaho uh, 17 mei iets organiseren... waardoor het in, de, in, de, in het straatbeeld bijvoorbeeld zichtbaar is. Dat is ook een groot verschil tussen Almelo en Enschede. In Enschede hebben we natuurlijk Café Stoomwol, Er worden allerlei dingen georganiseerd... waardoor je heel veel van de LBTS op straat ziet. En ik denk dat dat heel erg helpt. Ja. Als een gemeente daar iets in doet... Dus zichtbaar maken van er is nog iets meer. dat dat heel erg helpt. Wat is Idaho? Uh, International Day Against Homo en Transphobia.
2: Kijk, dat wist ik niet. Dank, weer wat geleerd. Okay. Uh, Freek Jager en Daphne Waans, dank voor jullie komst. En uh, nou ja, succes met het uh, vechten voor uh, nou ja, ieders uh, rechten. En, ja, dat is mooi, uh, dankjewel.
4: Ja.
0: Straks de column van Robert van der Meulen.
1: 120. 120 vandaag.
2: Hoog bezoek in Almelo gisteren. Klimaatminister Rob Jetten en woonminister Hugo de Jonge... waren in Nieuwstraatkwartier... om te kijken hoe inwoners van de Volkswijk omgaan met verduurzaming. En dat valt niet mee, kregen ze te horen van de gastheren. En dat zijn dan weer wethouders uit Enschede, Hengelo en Almelo. Een van die wethouders hebben we aan de telefoon. Dat is Jeroen Diepenmaat uit Enschede. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik zag ineens een foto waarbij jij nou ja, geflankeerd ging... door Rob Jetten en Hugo de Jonge. Hoe was het? Nou,
7: het was hartstikke goed bezoek. Uh, en wat je al zei, verduurzamen is nog niet zo makkelijk. En uh, wat wij hun vooral hebben willen laten zien... is dat wij echt bereid zijn als uh, Twentse steden om die verduurzaming te gaan versnellen. Maar daar hebben we wel
2: wat hulp bij nodig. En, en waarom precies in Almelo dit bezoek?
7: Nou, weet je, we hebben al een tijdje terug... eigenlijk nog voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak... hadden we het met elkaar al over energiearmoede. Uh, wat we op dat moment zagen is dat uh, met name het Twentse stedelijk gebied... Diep donkerrood kleuren op de kaartjes van TNO, die dat toen heeft onderzocht. Dus dat was voor ons ook het moment dat we zeiden als Twente steden... hier hebben wij ook een verantwoordelijkheid en de taak op te pakken. Dus wij moeten daar echt met z'n drieën aan de slag uh, om met uh, nou ja, passende reacties te komen. Uh, dat is eigenlijk waarom we het vanaf het begin af aan uh, met z'n drieën ook hebben opgepakt. Mm -hmm. uh, ja, en uiteindelijk lukt het ons om de twee ministers samen hier naartoe te krijgen. Want het gaat natuurlijk over verduurzaming en klimaat, minister Jetten. Uh, maar het gaat ook heel erg over wat doe je met je, met je woonvoorraad en de bouwopgraven. Ja. En dat is minister De Jonge. Nou, ze wilden samen komen. Uh, en helaas, uh, er is dan altijd maar beperkt tijd. Dus in de ideale wereld waren we in alle drie de steden iets gaan bekijken. Maar dat lukte niet. Dus we hebben er uiteindelijk voor gekozen om het in Almelo
2: te doen. Ja, precies. Nou, Zometeen meteen dan uh, welke vraag je hebt uh, gesteld. Maar wat, wat heb je eigenlijk gedaan gisteren? Wat, wat stond er op het programma?
7: Nou, we zijn begonnen om hun uh, een aantal dingen te laten zien. Hoe wij het hier aanpakken in Twente. Dus de wijkgerichte aanpak uh, die we in alle drie de steden op een net andere manier doen. Uh, bijvoorbeeld ook Induzero, wat iets is wat, uh, wat domein bijvoorbeeld als coöperatie doet. Namelijk het industrieel verduurzamen van woningen. Mm -hmm. uh, waar al een uh, pilot op, uh, op loopt. Daarna zijn de ministers uh, bij twee woningen langsgegaan in, uh, in Almelo. Uh, waar ze nou ja, hebben kunnen praten met de bewoners die ieder op een geheel eigen manier uh, met een beetje hulp de woning verduurzaamd hebben. En de boodschap daar was eigenlijk, ja, je moet echt als gemeente ook heel veel inzet plegen. Uh, dus, bijna letterlijk deur aan deur, straat voor straat, uh, om dat proces op gang te helpen. Nou, dat hebben we dus willen laten zien in die, uh, in die gesprekken. Uh, en tot slot zijn we nog, uh, hebben we nog afgesloten met het voorstel wat we aan ze hebben gedaan. En dat is... Nou, de vraag die we bij hun hebben neergelegd is, als je nou kijkt naar uh, de huishoudens die vallen onder energiearmoede in die drie steden. Uh, wat wij daar gewoon zien is dat er heel veel middelen beschikbaar zijn, isolatiefonds, noem het allemaal maar op. Maar daar moet je ontzettend veel formulieren voor invullen. Er zijn heel veel regelingen naast elkaar, dus dat is voor de gemiddelde inwoner echt niet te doen. Dan moet je bijna energieadviseur zijn. Ja. Dat zijn de meeste mensen niet. Dus wat wij hebben gezegd is, schrap nou al die regelingen. Maakt dat geld in één keer aan ons over. En dan vragen wij 850 miljoen euro. Uh, en daarvoor zijn wij ervan overtuigd dat wij ruim 13.000 woningen... in Almelo, Hengelo en Enschede uh, in vijf jaar tijd kunnen verduurzamen.
2: Zonder dat dat door de mensen gevraagd wordt? Uh,
7: nou ja, dan gaan wij er actiever in zitten. Dan gaan we dat wijkgericht doen, straat voor straat, deur voor deur. Uh, en dan gaan we ook uh, een beetje buiten de gebaande paden. He, dus soms zullen we dan ook moeten zeggen als overheid... van joh, als het zelf niet lukt, dan nemen wij het gewoon wat meer over. He, wat we klassiek gezien niet zouden doen. Omdat we gewoon denken dat dat, uh, dat, dat goed is. Uiteraard ja. altijd samen met mensen. Ja. Um, maar ja, als het helemaal niet van de grond komt... hebben mensen daar ook zelf geen belang bij. Want de energierekening blijft hoog. Ja. Het probleem blijft bestaan. Uh, dus je moet er op een gegeven moment zo'n stap zetten. En ik moet je eerlijk zeggen, in het begin dacht ik... 850 miljoen vragen, kan je dat wel doen? He, want dat, uh, dat wordt natuurlijk altijd een nee. Um, maar tegelijkertijd, als je kijkt hoeveel geld er nu naar de, uh, energie, uh, uh, naar de energierekening gaat, het compenseren daarvan, dat is ruim 22 miljard per jaar voor heel Nederland. Mm -hmm. Nou, hier is onze overtuiging: met 850 miljoen heb je structureel het probleem in het hele trans-stedelijk gebied opgelost. Althans, uh, stap één stap daarvan. Ja, ja. Dus je hebt nog wel iets meer nodig dan dat, maar daarmee kan je een heel grote stap zetten. Uh, ja, en die 22 miljard die komt ieder jaar weer terug... als je die energierekening wil blijven compenseren. Dus uiteindelijk uh, was ons pleidooi die 850 miljoen, dat is stap 1. Maar daarmee uh, maak je jezelf uh, uiteindelijk die energiecompensatie onnodig... Uh, en zorg je ervoor dat je het probleem kan oplossen.
2: En daarmee kun je... Kun je want 13.000 huizen, hoor ik je zeggen? Ja. De, de, is dat, zijn dat dan alle huizen van mensen die op dit moment... Uh, of misschien nog gaan uh, vooral problemen gaan krijgen met die energierekening? Of is dat...
7: Nou, daarmee hebben we in ieder geval een fors deel van de huishoudens... die in die, de, in, in die definitie van energiearmoede vallen. En we gaan dan ook gerichter te werk. En wat je nu ziet, die uh, compensatie voor de energierekening... die is generiek, die gaat voor iedereen. Dus die komt ook terecht bij mensen die uh, nog een loopend contract hebben... of die zelf wel ja. aan het verduurzamen waren. Ja. Uh, nou ja, dat is nou eenmaal zo, hè, want er is ook voor gekozen om dat generiek te doen. Uh, maar onze overtuiging is, je moet toch echt wat gerichter te werk gaan uiteindelijk... omdat er ja, er zijn mensen, zoals ik uh, bij wijze van spreken... Uh, die uh, uiteindelijk zelf wel aan de slag gaan met hun huis. Al zonnepanelen hebben liggen en ook echt de volgende stap wel gaan zetten. Daar is de overheid niet echt nodig. Mm -hmm. ja, met, met een beetje subsidie en af en toe een uh, kleine ondersteuning... kom je een heel eind. Maar er is ook gewoon een groep die heeft niet de middelen... om die voorinvesteringen te doen. Waar ze uiteindelijk zelf wel belang bij hebben. Nou, en dat is met name... De groep van onze inwoners waarvan wij moeten
2: zeggen... daar moeten we ook onze verantwoordelijkheid ja, nemen als ja. overheid. Maar dan kan ik me voorstellen, Jeroen, van... je zegt eigenlijk, nou, er is een, een, eigenlijk een heel woud aan regelingen... En, en geld waar mensen wel terecht bij terecht kunnen. Maar dat kost, uh, nou, dan moet je die regeling al kennen. Dan moet je formulieren invullen. Dat is ingewikkeld. Ja. Um, en, en, en twee, wij denken dat we nou, als Twentse gemeente... Uh, wat dichter bij de mensen uh, met die 850.000 euro het voor het Rijk... in die zin, nou, gewoon het, het kunnen oplossen. Dat is ja. een soort van... Dat lijkt mij dan een no-brainer bijna voor, uh, voor de ministers. Wat, wat hebben ze gereageerd?
7: Nou, dat, dat was ook onze overtuiging. <laughs> ze hebben helaas nog geen ja gezegd. Uh, dus de 850 miljoen staat nog niet op onze rekening. Uh, hadden we ook niet helemaal verwacht natuurlijk. Maar uh, ik denk wel dat we een, uh, uh, een vuurtje hebben laten branden. Uh, en uh, er zijn in ieder geval afspraken gemaakt om hierover verder in gesprek te gaan met elkaar. Uh, dus wellicht levert het geen 850 miljoen op, maar wel het begin van, uh, van de oplossing. Mm -hmm. ja, wij hebben in ieder geval willen laten zien... Uh, als je bereid bent hierover te praten met ons... Uh, dan kunnen wij, ook, uh, kunnen wij als gemeente ook een forse stap zetten... en onze inwoners echt gaan helpen waar dat nu niet lukt. Uh, dus ja. we hebben in ieder geval geprobeerd om een aantal van die problemen... echt flink op de kaart te zetten... Ja. Ja, en, en hopelijk is men bereid om met ons bijvoorbeeld een pilot te gaan doen. Want wij hebben ook gezegd, als jullie dit aan ons gunnen als centstedelijk gebied... Uh, dan willen we ook heel graag dat transparant met open luiken gaan doen. Zodat heel Nederland daar ook in mee kan kijken en van kan leren. Ja. Uh, en wij zijn er van over dat het dan lukt. Uh, dan zou je dat ook prima kunnen, kunnen uitrollen naar de, naar de rest van het land.
2: En als het, als het niet, niet wordt overgemaakt uiteindelijk, wat is de consequentie daarvan?
7: Ja, kijk, uiteindelijk, we moeten wat. Dus, uh, dus die verduurzaming, die moet gewoon op gang komen. Want uh, iedereen borstelt met de energierekening... of de dreigende energierekening. Uh, dus linksom of rechtsom moet er gewoon wat gebeuren. Uh, de vraag is alleen, hoe krijgen we het voor elkaar? Uh, ja, en we willen sneller. Dus als dit niet gebeurt, dan, dan gaat het relatief lang duren. Uh, als we dit wel doen, ja, dan kunnen we, dat kunnen we wat meer tempo gaan maken. Dan kan je ook een... Uitvraag doen aan marktpartijen bijvoorbeeld, die meer massa heeft en meer aantallen, waardoor het ja. makkelijker wordt voor, markt, voor marktpartijen om daarop uh, op te, te organiseren. Dus dit heeft gewoon alles te maken met tempo en prioriteit, zeg maar.
2: Nou herinneren wij ons ook een brief vanuit uh, Enschede, hè? jouw eigen gemeente, Hengelo en Almelo, aan het kabinet eerder dit jaar. Je stelde daarin dat er een bedrag van 2,3 miljard euro nodig is. Is, ja. is die 846 miljoen uh, een onderdeel daarvan?
7: Zeker, dat is eigenlijk de eerste stap die je zou moeten zetten. Ja, ja, dus we hebben gezegd, als je het echt helemaal in één keer... met de grote hamer plat wil slaan, de, de, de beeldspraak van Hugo de Jonge, geloof ik... dan, dan heb je die 2,2 miljard nodig. Maar laten we nou eens beginnen met dit. Dan zijn wij ervan overtuigd dat we de meest kwetsbare ja. uh, huishoudens... Uh, voor dit probleem uh, nou ja, een, een, een flinke stap kunnen laten
2: zetten. Wat is jouw gevoel? Dus is, vertrouwen, erin. Fase in. vertrouwen erin? Vertrouwen uh, erin? Als je ja. zo gisteren een beetje met Rob en Hugo op pad bent, wat, uh, wat denk je? Nou ja, weet je, het is moeilijk te
7: zeggen. Kijk, ik kan niet in hun hoofd kijken. En er zal ongetwijfeld ook nog veel moeten gebeuren. Want er moet ook van alles georganiseerd worden. En Hugo de Jonge zei wel mooi... Ja, jullie vragen ons eigenlijk om Twente met een figuurzaag... uit alle eh, landelijke regelingen te knippen. Uh, toen ik zei ja, dat klopt. Dat is eigenlijk precies wat we vragen. Of nou ja, dat lukt, uh, weet ik niet. Uh, ik hoop in ieder geval dat we uh, duidelijk hebben kunnen maken... van uh, als wij dit probleem, wat zij ook willen... echt willen oplossen met elkaar... Dan moeten we daar gewoon als overheid een flinke verantwoordelijkheid
2: in nemen. Daar hebben we het bij nodig. Mooi ja, nou, dat we mogelijk als Twente daarin dan nou ja, een voorbeeldpositie kunnen gaan spelen.
7: Wij doen ons
1: best.
2: Jeroen je dankjewel. Graag gedaan.
0: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes via inval en stem ook eventjes op die top 1000. Dat is 120.nl/slash top 1000.
2: 120.
1: 20
2: vandaag. Meteen even vragen aan ja. onze kolonist natuurlijk. Hè? Wat, wat er in zijn lijst niet kan ontbreken. een, een, een top 1000 aller tijden, Robus van der Meulen.
8: Dat komt wel heel erg mooi uit nu. Oh ja? Ja, want ik, uh, ik hoorde van de week een liedje en daar gaat mijn column over. Oh. En dat liedje mag wat, wat, wat mij betreft juist in deze tijden wel, uh, wel hoog in die top. Uh, moet je voorspelling
2: doen, welke het is? Nee, nee, nee. <laughs> nee ik, ik ga gewoon, we, we hebben dit niet afgesproken. Hè? Nee, dat nee, zou maar nee, zo kunnen. Nee, maar het nee, nee. is uh, nee, toeval. Het is te mensen. mooi om waar te zijn. Te Precies. Waar te zijn. Ja, we gaan ja, ja. luisteren. Robert van de Meulen met nou, de column ja. van de
8: dag. Goed. Willie McBride. De schattingen over het aantal jonge mensen... die aan het front in Oekraïne dus dood in worden gejaagd... lopen volgens een Amerikaanse legerleider... uit 1 van 50 tot 200 per dag. Een gemiddelde van zo'n 125 per dag dus. En dat al sinds het starten van de oorlog op 24 februari van dit jaar. Het woord uitbreken vermijd ik bewust. Een pandemie of een brand, ja, die breken uit. Een oorlog wordt gestart en is bijna altijd een keuze van een narcistische machthebbende macht man... die een grote groep onmachtige mensen in gijzeling neemt. Ik moest denken aan die statistiek toen ik gisteren een wonderschoon liedje op de radio hoorde... No Man's Land luidt de titel, ook wel bekend als The Green Fields of France of Willie McBride. Het werd in 1976 geschreven door de in Schotland geboren Australische liedjesmaker Eric Bogle, nadat deze een militaire begraafplaats uit Wereldoorlog I in Noord-Frankrijk bezocht had. Het inspireerde hem tot het schrijven van een lied dat wereldberoemd zou worden. De tekst gaat over een wandelaar die op zijn dag toch toevallig een oorlogsbegraafplaats passeert en besluit om er even uit te rusten. De wandelaar eet een bootraam bij het graf van een zekere Willie McBride. Een man, of beter gezegd een jongen nog, want in 1916 was hij pas 19 jaar. De wandelaar verstilt en zoekt in gedachten even contact met de gesneuvelde jongen onder hem. Het is zo'n lied dat je bij de strot grijpt en je tot het bittere besef doet komen... dat we nu, ruim honderd jaar later, nog in steek opgeschoten zijn. Want... Anno 2022 gebeurt het ergens in een Greenfield in Oost-Europa... ook nog steeds zo'n 125 keer per etmaal... dat een Oekraïnse of een Russische Willie McBride... ochtends gezond van zijn Brits stapt... om s'avonds zinloos in een koelcel te belanden. Zinloos, ja. Want elke oorlog gaat uiteindelijk een keer voorbij. Ook deze in Oekraïne. En daarna zal er herdacht worden. Zullen er krans op graven van alle Willie McBrides worden gelegd. Zal er gesproken worden van nooit weer, nie wieder. En ook over vrede voor altijd. Die vrede zal er vervolgens de minste duren tot een onroepelijke volgende oorlog. Want altijd weer zal er ergens een narcistische machtige man zijn. Het is nooit een vrouw die oproept tot het voeren van een gerechtvaardigde oorlog. Zo raar. Een gerechtvaardigde oorlog. Proef die woorden eens goed. Het bestaat toch helemaal niet, is wat ik denk. Iedere oorlog is toch bij voorbaat een misdaad tegen de menselijkheid... en daarmee per saldo nooit te rechtvaardigen. En daarom dacht ik zo... kom, laat ik jullie eens deelgenoot maken van een stukje familiegeschiedenis... waar juist ongerechtvaardigdheid, bestaat het woord... van iedere oorlog, het narratief is. Komt ie. Mijn vader was het jongste kind uit een gezin van vijf. Hij was een nakomer. Zijn vader, mijn opa, was al ruim vijftig jaar... En zijn, en, uh, zijn moeder, mijn oma, al 40 jaar. Toen hij zich in 1913, kort voor de start van de Eerste Wereldoorlog, aandiende. In mijn familie zit het, het wat generaties betreft van lange halen snel thuis. Ik ben van 1963, mijn vader was van 1913, mijn opa van 1863. Toen Wereldoorlog II gestart werd, was mijn vader net 27, net ietsje jonger dan onze oudste zoon nu is. Mijn vader deed als vrijgezelle angry young man al gauw rechtvaardige dingen... die de bezetter zou nou niet direct als hij gerechtvaardigd zou beschouwen. Op een kwade dag werd hij opgepakt en vastgezet. Zijn, vader wist lange tijd niet, zijn familie wist lange tijd niet waar hij was. En toen zij ingelicht werden, was hij al naar Bretagne afgevoerd... om daar als dwangarbeider slavenarbeid te verrichten in de Duitse oorlogsindustrie. Hij was niet de enige. Ruim een half miljoen Nederlandse mannen werden gedwongen te werk gesteld... De meeste in Duitsland. Meer dan 30.000 van hen kwamen om door honger, ziekte, mishandeling en oorlogsgeweld. Mijn vader heeft oor overleefd. Mijn vaders oudste zuster werd geboren in 1901. Zij zijn 1920 getrouwd met een Duits-Italiaanse zakenman. Ze betrokken een huis in Gronau, net aan de andere kant van de paal, op nog in drie kilometer afstand van haar geboortehuis in Glandenbrug, waar mijn vader met zijn ouders en broers nog altijd woonde. Met deze Duitse Italiaan kreeg zij uiteindelijk zeven kinderen, waaronder Dirk Antonio, die geboren werd in 1922, aan de verkeerde kant van de paal. Dirk Antonio en mijn vader scheelden slechts negen jaar van elkaar. Mijn vader hield bijzonder veel van zijn energieke vrolijke neefje, maar het verhaal van een oorlog trekt zich van dat soort sentimenten geen bal aan. Het verhaal van een oorlog is altijd gruwelijk en bizar. Mijn vader, geboren aan de goede kant van de paal, heeft overleefd, zijn neefje Dirk Antonio niet. Hij werd namelijk als 19-jarige knaap, hangend aan een parachute, als een lamme door de gerechtvaardigde geallieerden aan God geschoten. De landing door de Duitsers op Kreta onder de codenaam Unternehmen Merkur, begon op de ochtend van 20 mei 1941. Het was de tot dan toe grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis. Zowel door de grote omvang als de bijzondere aard van de operatie ondervanden de Duitsers veel problemen. De operatie was succesvol voor ze, in de zin dat het eiland veroverd werd op de verdedigende geallieerde troepen. Maar de overwinning was zo kostbaar dat de Duitsers later nooit meer een belangrijke luchtlandingsaanval zouden uitvoeren. Ook Dirk Antonio liet hier, als een van de vele jonge mannen, zijn jonge leven. Hij moest met een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder sterven voor Duitsland, waar zij maar drie kilometer verderop geboren. Mijn vader's zuster is er nooit echt overheen gekomen. Niet zo gek. Welke moeder zou dat ook lukken? In een spaarzame praatbui vertelde mijn vader hoe hij jarenlang droomde dat hij zijn neefje doodschoot, ergens op een slagveld. Hij in een Nederlands uniform, Dirk Antonio in het Duitse. Het was zo levenseigd. Ik keek hem recht in de ogen en hij mij. En hij bleef maar roepen dat ik, dat ik moest schieten. Mijn vader werd dan barend in het zweet wakker. Gelukkig voor hem was deze onmenselijke broederstrijd maar een droom. Maar zo gek was die droom niet. Het had, zomaar, het had toen zomaar de realiteit kunnen zijn geweest. Duidelijker kan het toch niet worden dat geen enkele oorlog te rechtvaardigen valt. En toch tuinen we er telkens weer in. Wanneer leren we eens dat in iedere oorlog goede mensen, meestal jonge jongens nog, tegenover goede mensen staan? Een simplificatie als zo'n oorlog te rechtvaardigen zijn gaat er daarom bij mij niet in. Waar je geboren wordt en vooral wie je leiders zijn, dat bepaalt de kans op. Peace for our time. Daarom herkent ze op tijd die in potentie levensgevaarlijke grote leiders. Pikt ze er op tijd uit en serveert ze gedecideerd met pek en veren af. De moeder van Dirk Antonio had dat eftserveren zo'n 90 jaar geleden al graag zien gebeuren. En ik denk Dirk Antonio ook wel. Mijn vader vertelde in een spaarzame praatbui... dat zijn zuster met een lach op haar gezicht haar laatste arm uitblies. Kort voor dat moment had ze gefluisterd dat ze zo gelukkig was binnenkort haar zoon weer te kunnen omhelzen. Ik moest gisteren denken aan een oud, maar helaas niet gedateerd anti-oorlogsliedje, waarvan de titel luidt Willie McBride. Het had ook Ivan Ivanovich, of Dirk Antonio kunnen heten. Zet het eens op. Persoonlijk zou ik de uitvoering van de Cranberries kiezen.
0: De column van Robert van der Meulen. Robert, bedankt. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1 tente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 12.nl. Vanavond 8 en 10 op televisie te zien. En op diezelfde 120.nl kun je ook op de top 10 stemmen. Doe dat even joh. Zometeen kettereactie. Veel plezier en tot morgen. 12. weet wat er speelt. In Tente. We het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Eva Vloom. Koning Willem-Alexander laat een onafhankelijk onderzoek doen... naar de rol van zijn familie in het koloniaal verleden. Volgens hem is het belangrijk om alle feiten op tafel te krijgen... en onder ogen te komen wat er eventueel fout is gegaan. Het onderzoek duurt drie jaar en wordt gedaan door de Universiteit Leiden. De politie heeft twee mensen op het oog... die brand zouden hebben gesticht bij
4: de asielopvang in Zomeren. Op camerabeelden is te zien dat ze in een Volkswagen...